0: 看春花红，转眼已成冬。匆匆匆匆，一年容易又到头。朝光逝去无影踪
1: 。您好，欢迎收听《人文旅行声音游记》《壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，今天呢，很开心能够请到两位老朋友来做客《壮游者》。我先介绍第一位啊，咱就按顺序来吧。Stephanie， 那 Stephanie 呢？我还得稍微的再念一下你你的简历啊。嗯，就是曾经为王健林定过行程的建筑师，酒店行业进行神秘评测的隐形人，和高端定制旅行品牌安兰克的创始人。这个没有说错吧
2: ？啊、哦，没问题，没问
1: 题
2: 。<笑>大家好，大家好
1: 。啊，那 Stephanie 也是《壮游者》第十七和第十一期，就是鉴如何鉴赏。奢华酒店和如何薅奢华酒店羊毛的分享人，还有第十三期是我们讲的是伊朗，伊
2: 朗
1: 没错，嗯，从波斯花园到雅典卫城的分享人，欢迎 Stephanie。那第二位呢是刘孝佳，旅行作家，写过《月光照在撒哈拉》等作品，也是一位 vlog 的博主。那在二零一八年壮游者线下活动做过从北京到阿尔及利亚的分享。在《壮游者》播客节目第5十期，做了从66号公路到垮掉的一代的分享。欢迎孝佳
3: ，大家好，<笑>
1: <笑>又来了，两位都是老朋友了，所以今天就特别的轻松。呃，孝佳，我们是前一段录节目的时候才见了一次，但是上一次见面已经是2019年的12月份了，对吧？啊、哦，就是你的新书的发布会那一次啊、哦
3: 。对，去年年底
1: 。嗯，那 Stephanie 也是，咱们是去年11月初见了一次录节目。对对对，一直到现在都没有再见过
2: ，是因为疫情的关系、嗯
1: 啊。今年的疫情真的是对咱们的影响都非常的大啊，然后包括对我们所处的这个行业的影响也很大。我觉得对所有的人来说都是非常难忘的一年嘛，所以呢，我就想把大家请过来，咱们聊一聊咱们这一年，也算是给咱们这一年做一个小小的总结嘛。咱们仨人这个身份啊也有点意思。你像我所发力的这个方向就是关于旅行嘛。那 Stephanie 她是一个真真正正的旅个旅行业的从业者，她要带客人出去玩。嗯。那肖佳呢是一个旅行作家，而且还是一个 KOL。所以呢，我们这期呢就从咱们仨人不同的身份去出发，聊一聊咱们今年的啊、呃、过往的这些生活，好不好？我同样也希望就是我们的听友们，如果我们聊的哪个点能和你们共鸣，那请。就请在评论区里边给我一些评论，主要聊的就是2020年我们受到多大的影响，同时呢有没有一些新的旅行的发现，或者就是干脆我们就吐槽一下今年在工作中碰到的这些糟心事啊什么的。那我呢主要就就是通过朋友圈来了解今年大家都在去干什么。Stephanie 因为他是旅行旅行从业者嘛。以往的旅行，我都是看你发的朋友圈，都是在瑞士啊、摩纳哥呀、啊、<笑>这些高大上的地方
2: 。对，今年一下子变了，<笑>
1: 没错。嗯，你今年大概都去了哪些地方？
2: 呃，今年其实从一月份我还去了越南、嗯，然后越南去了一些很不错的酒店 ，Intercontinental 就是比较出名的一家。然后二月份回来，突然疫情非常突然，嗯、而且就特别傻眼。啥时
1: 候回来？回来的时候还疫情，就是航班上还没有影响。我是
2: 一月八号回来的，然后一月十六号就爆出这个、啊、已经有这个疫情，但是当时大家还比较忽视嘛，对，就还在说。跟父母说的时候，父母都觉得是个笑话。当时就还有这个段子。嗯呃，然后四月份我就回到四川，嗯、然后就开始呃再多说一句啊，我们之前呢是做境外旅行的、嗯，高端的日本、欧洲、肯尼亚、非洲等这些国家，然后今年呢就二三月就特别慌嘛，就不知道该怎么去做，而且也不知道什么时候境外能重新开放，然后所以四月我们就开始回到四川，以成都为基点，就开始研究这个。<笑>国内的旅行怎么
1: 开发国内的线路<笑>对，怎么开发国内
2: 的线路？<笑>嗯，然后结果今年其实做的还不错。七、嗯、月一个月做了去年营业额的百分之二十五。
1: 哎，这一点还蛮出乎我意料的，因为我对，我也很出乎意料
2: 。是是是，客单价低了很多，但是呃，就是需求还是在的。嗯
1: 嗯，需求在，就是因为大家都憋得太久了，是吗？对，而且我们现<笑>我们
2: 今年也做了一部分下沉市场、嗯，就是拼团啊，各方面。嗯。就反正应对疫情嘛，也没有办法了
1: 。<笑>所以你做下沉市场，就是做拼团这种，肯定不是你原本的这种初衷了
2: 。啊，对对对，你
1: 就是为为了这个赚钱，你就低头了呗。
2: <笑><笑>为了方便大家出行嘛，我们其实那个利润很低的，现在
1: 啊，肖<笑>佳、呃、呢？小佳，你今年我看，你看去年你还利用一张那个机票去做环游世界的旅行，今年好像都沉寂下来，什么？你今年去哪儿了？
3: 我今年一共出过两次北京、嗯。<笑><笑><笑>我就去了一次内蒙的一个音乐节，然后一个是那个唐山旅游局邀请我去他们那儿参观了几天，然后下个月还要去桂林和南宁，也是一个旅游局的活动。对，然后等于说今年估计也就是出北京出北京三次、嗯
1: 。那你好像还推掉了一些原本定在今年的活动，都推掉了是吗？
3: 对，本来有一个品牌赞助的一个公益活动，是第一次有中国人参加，是能去北极，而且是做那个。那种，呃，狗拉雪橇，然后就机票都已经给我们买好了。嗯
1: ，但是
3: 但是就是延后到明年，但是明年能不能去也不知道。哎
1: ，你看，马上圣诞节都来了，现在不都说圣诞老人今年到底能不能出行都是两回事<笑>对，嗯，反正我那我也稍微的说一下我，我今年基本上是哪儿都没有去，然后大部分时间都在北京。唯一在外面过了一次夜，是十月份的时候，跟我女朋友周年纪念去北京的郊区找一个小木屋住了一晚上。这就是我基本上差不多全部的出行了。嗯但是呢，呃、哎，今年对我所做的这个行业，就是博客这个行业，好像有一个挺好的一个消息。我猜测，因为没有确切的数字支撑啊，我只能猜测，就是因为大家在家里的时间长了嘛，所以听播客的人好像一下子多了起来。而且有很多新的博客就冒出头来了
2: 。是的，是的，我我现在就是感觉你们点击率就是上去的还蛮快的。那、嗯啊呃、咱现在开始互捧吧，商业互吹
3: <笑>我。我觉得除了博客，像什么做短视频呢，那也是一个就是突然就是增长，就跟一个台阶似的增长起来，不是一个斜线的。嗯
1: <笑>，对，飙升。所以我看肖佳，你就是在。是你的老板啊！现在剪的那些视频都是你以前出去旅行的那些，对吧？对
3: ，vlog 是、嗯、对，然后短视频全都是做的探店，嗯
1: 、<笑><笑>所以大家都只能挖掘一下身边的，你或者做一下下沉市场啊。没错
2: ，没错
3: 。
1: <笑>那小夏，咱俩人还有一个今年还有一个大收获呢，就是咱们就突出了呗。<笑>啊啊
3: 、腰腰对，因为老老坐在伏那个伏案的工作，然后本来以前是可以多动症的，嗯，然后今年就都有腰有毛病了
1: 、嗯。我也是，今年六月份的时候，那个时候就是要坐下来剪节目嘛，剪着剪着，突然有一天觉得，哎，我这个腿上怎么感觉有点麻呀？哎，怎么就麻到脚趾了呢？坏了，哼，椎间盘突出了。呵呵一直到现在，
3: 我也是剪视频，<笑><笑>再看一个剪音频，一个剪视频，
1: 哎<笑>，大家都不好过。对对对，嗯，但是但是啊，我发现，就像 Stephanie 刚才说，大家那个想出行那个欲望还是挺强烈的，特别是在疫情期间憋了那好几个月以后，嗯、好像突然一下子就有一个爆发了。你是从四月份开始 ，Stephanie？
2: 对对对、嗯，因为之前一直开玩笑嘛，说今年做旅游业的。本来想那个咸鱼翻个身，结果没想到粘锅了，粘<笑>锅<过>了<笑>、嗯。对，然后我们五一节的时候，其实在期待一个所谓的报复性消费，嗯、结果发现并没有到来、哎
1: 五。五一的时
2: 候也很多人不敢出行
1: 。我五一的时候是想订那个周边的民宿啊啥的，然后一看周边差不多一点，全部都订完了，在北京。
2: 哦，那可能就是这种自驾游，或者是对对对，但是坐飞机出去的这种基本上也非常少，对对对而且很多政府、幼儿园、学校都不让，就是家长和学生那个对坐飞机或者离开本市，不仅离开本市有、嗯、这个有非常强行的规定、嗯，如果发现隐瞒或怎么样是非常严厉的。对，对嗯、我知道严重的跨区都要上报的。啊、嗯哦，对对对，是。呃，所以五一节就并没有迎来我们所期待的小高潮。但是去年五一其实做的特别好，嗯、去年是境外，然后但今年，所以就一直到七月就暑假的时候，呃，但是上海、江浙沪的客人出来也比较少，嗯、基本上都是深圳、呃、广深的客人比较多出来的。嗯嗯,嗯,嗯
1: ，那这个跟各地的疫情的发展情况还是有很大的关系的吗？
2: 对，跟政策啊各方面都比较息息相关。嗯
1: 。嗯那小佳，小佳，你是几月份出的行的
3: ？十一，那个音乐节本来你想内蒙是很冷的，啊、它那音乐节都是露天的、嗯，所以应该是那个每年是七呃七八月份。嗯九月份都会有点冷了，但是因为就是政府一直不让就是这种聚众的这种音乐节目，大家都都搁一块挺嗨的、嗯，所以就一直推推推推推推到了十一。十一已经冷的，就是说，因为我是跟一个乐队一起去的，嗯、键盘手、吉他手都是连手，我我是我是什么都不用干，我只需要拍 vlog 就行了，我手都伸不出来。嗯、我说那你们怎么伸出手来弹乐器呢？就是他们已经拼了，没办法
1: 。戴上手套
3: ，了<笑>。那不行，那<笑>没有触感了。然后关键是他们还好，他们是天刚擦黑的时候的那那个表演，后面还有好对，后面还有一一两个小时的那更晚的、嗯。反正他们表演完了，就我的朋友表演完了，我们就全都撤回蒙古包里了，受不了了。嗯然后我们就听见外面有人在表演，我们说哇塞，太敬业了，这冻成什么样了？嗯
1: ，所以你们也不不打算再出去听了？没有，
3: 实在是受不了，<笑>太
2: 冷了。对，十一挺
1: 冷的了。对，那那还去了趟趟还是什么？对，趟山、嗯。我看你在朋友圈里边对这边的评价都还挺挺高的，包括内蒙，好像你以前也去过好几次内蒙
3: 。对我去内蒙去的那个次数最多了。
1: 嗯、有没有一些你觉得非常惊艳的或者重新发现的？这样一些美的东西呢，给我们分享一下
3: 。我发现人少了挺好的，<笑><笑>因为我有的时候真的觉得人类是挺破坏这个地球的美感的
0: 。<笑>是
3: ，尤其是就是有一些地方，如果人乌泱乌泱的，那个景致挺好的，都会就是没有游游游玩的性质了、嗯。对，这这是真的是我我这么说太得罪这个、嗯这个、旅游的同业了、呃。没有没有
2: ，我们非常赞同，<笑>因为我们就。不太提倡去打卡传统景区，对，就比如今年我其实也去了黄果树景区，就是说实在的，那个瀑布真的是很壮观，但是人真的太多了，你没法拍照。嗯、所以就今年还是很多人吗？<笑>很多人，因为当时我去的时候九月份了，啊、哦，八、呃、九月吧，大概、哦、那已经好多了。对，那会儿已经疫情基本上控制了，然后那个游客真的太吓人了。所以我们以后也不打算再去这个景区。哇，那要是平时得多吓人！据说七八月就是整个贵州的旅行都非常火，就这种景区。嗯、对
1: ，我今年疫情的时候，我忘了是几月份了、啊，就租了一辆车，从就是之前咱们现在在的这个地方，然后我们就一直开到西山的那个森林公园，一共只开了三十分钟
3: ，啊、<笑>完全没
1: 有人路上
2: 。过年差不
1: 多，对啊，而且觉得那个西山那个地方好美啊，也没有什么人，大家都是距离都相当远，一看见对面来人了，赶紧自觉的把口罩给挂上
0: ，嗯、没有人了
1: 就拿下来吸一下新鲜的空气，当时感觉很好，很好，很好。对，
0: 嗯，
1: 因为今年毕竟咱们都还是出去了一下，特别是你们俩人，咱们就分享一下，毕竟中国呀还是有很多非常美好的地方，咱们吐槽留到最后啊，咱们先说一下咱们今年。出去玩的印象比较深的地方 ，Stephanie 是跟我说说，你们今年开发了一些比较小众的新鲜的一些线路是吗、呃？嗯
2: ，对，就是像现在国内所谓的青海的马尔代夫，可能大家从各种推文上有看到过，嗯哎嗯、呃，就是在今年在青海、甘肃那边，包括有一些俄博梁的魔鬼城啊、嗯，还有火星营地、嗯，还有就是这个有几个湖，翡翠湖。呃，东台吉乃尔湖就这些，是这个地方<笑>对对对，就是，呃，最主要也是因为人少，然后用无人机拍出来很美。那个东台吉乃尔湖其实去年也不是这样的，就今年不知道是因为什么关系啊，它那个水就涨起来了，然后它就变得非常蓝，非常漂亮。然后我还我在那个地方实地的时候，看到一个微商团队在旁边拉了一个帘儿，拉了一个那个红福，就说我们终于到了马尔代夫了，然后就拍照什么的，然后就是。就就感觉大家就对这个景点的认可度还是很高的，嗯，嗯所以今年就是客人去过以后，基本上都非常满意，因为我们赠送旅拍、嗯，还有一些 vlog 之类的。嗯嗯赠送无人机的拍摄，然后客人就觉得哇，这个地方拍摄好美，感觉不像在国内。嗯
1: ，最终还是感觉不像是在国内。
2: <笑>对，这就是重点。<笑>对对对，<笑>因为今年发朋友圈，你的你的推文要怎么才能从众多的朋友圈里突出？这个是一个很重要的因素。嗯、对
1: 。但是我自己以前啊，就是我其实以前也不是很喜欢在国内旅行。其实大家旅行都是这样的一个心态嘛，就是说要出去玩都是要去远方，对吧嗯嗯？就是大家其实是不太，就是会忽略自己身边的这些美的。嗯、但是我一七年和一八年，一七年我就去了一次，就从西安开车一直开到敦煌，走一次西部
2: 。哦，那很好。对啊。然后一
1: 八年的时候，哦，然后我就去了一次新疆，哎、也是一七年去了一次新疆嗯嗯，就在北疆那边开车转一圈。这两次旅行就是完全刷新了我在国内旅行的固有的那种概念。我觉得中国真的是太美了，而且我现在就形成了一个想法，就是说，如果你要去环游世界的话，一定把中国放到最后一站，因为你你出去见到的很多很多的景色，你可能都能在中国、呃、能看得到,到、嗯。然后你会不由自主地做一下对比，比如说我去玻利维亚看见他那个高原，我就心里想，我操，这不就是西藏吗？<笑>
0: <笑>这就是南美的
1: 西
3: 藏嘛，然后天空<笑>天空之镜就是茶卡盐湖<笑>，<笑>那个还是没法比那。那个内蒙旅游局的一个就是官员曾经跟我聊天说过，他就说、嗯、为什么大家都要去外面？我们内蒙什么都有。他、嗯、说你就说美国黄石公园吧，它有的地貌你在内蒙全都能找着，嗯、火山还有那个一些就是地质类的那种的、啊、全部都有。嗯、对，嗯、他说这这有有什么呢？我们这儿都有。嗯呵呵对,对，对
1: 。所以,所以咱接下来咱就聊一聊，咱们就算是这个这一趴就叫做重新发现中国，好不好？就我们以前忽略的、嗯，因为今年疫情的原因，咱们就重新去了，然后你看到那些美好东西，跟大家分享一下。Stephan，、嗯、你刚才你说了好几个景点，嗯、就捡两个你印象特别深的，跟大家稍微详细的描述一下呗
2: 。像刚刚说的那个大西北那边的线路，就是呃，它还有就是。呃，比较大的魔鬼城，嗯、呃，就是俄伯梁的这种，就感觉都不像在地球了，就感觉像是在火星。嗯、<笑>然后，呃，就是非常大的雅丹，然后
1: 雅丹地貌是吧？雅丹
2: 地貌，对、嗯。然后就是你可以爬上去站在顶上，嗯、然后用无人机拍环绕，或者是呃走在下面，就是那种感觉非常好，非常荒凉。因为今年有客人是在那边拍婚纱，嗯、拍出来的效果非常好，因为他们还很享受。那种 camping 在里面露营晚上
1: ，然、哦、后你们是在里面露营的
2: 啊、呃，我没有，就是拍婚纱的客人在里面露营的、哦，就是非常美，然后晚上看星空也很漂亮，然后而且那边还有世界上唯一的水上雅丹、嗯，就是相当于是水上的水上雅
0: 丹
1: ，
2: 对对对，他那个。景点名称就叫水上雅丹，然后而且是全球唯一的，就只有中国才有，嗯，啊、嗯，所以这个也是比较大的一个亮点。然后拍星空非常美，嗯、这些地
1: 方你以前都没有去过是吗
2: ？以前都没有去过，就今年感觉是突然一下就被发现了，嗯嗯,嗯,嗯。然后还有就刚刚说到的那些翡翠湖啊，东台吉娜湖就是。呃，那个水特别蓝，特别绿，然后我们会有道具，会有一些透明的小船儿、嗯，你可能想象到，然后女孩可以穿着白裙子或者红裙子，想象不到，<笑>不到<笑>呃，在那个岸边走，或者是你们肯定不会给他
1: 们拿个纱巾啥的吧？啊<笑>、呃
2: ，纱巾他们会自备的，应该是<笑>是年纪而定吧。然后，但是小船我们会准备，然后他们就在里面拍一些照片，看起来非常唯美
1: 。哎，你刚才提到那个火星营地，我今年在我的朋友圈里面不止一次的看到过。小佳，你肯定也看到过火星营地那个照片吗？嗯
3: 、就是有一个没成型的邀请
2: ，
1: 对，没去成，<笑>你没去成是吧？
2: <笑>对，火星营地它实际上是个胶囊的酒店，嗯、就是它呃每一个小仓打开就是一个床位，嗯、应该这么说。但是它那个价格其实还蛮贵的，一个人大概一千多一点左右吧，嗯、一个床位。然后它那边可以租那个太空服，就是呃，就是当然其实拍摄的时候根本就看不到脸，嗯、因为你会带一个像登月的那种圆形的那种头盔啊、嗯呃，对，带上然后拍照。当然我我们客人其实也有带上那个就是拍婚纱的。然后都说：“哎呀，这个新郎有点看不见脸。<笑>”
1: 哎，我我看到你发的那些照片了，我当时心里边还有一个疑惑呢、嗯：为啥新郎穿着这个宇航服，而新娘就穿着白纱裙，头上啥也不戴呀、
2: 啊？对，他们的那个叫叫恋爱的宣宣言，就是说，如果咱俩不是一个星球的，那怎么办？啊、那那个男的就说：“没关系，我带你走。”然后就听起来还是很浪漫的，有情节是吗？<笑>对对对
0: 。我
1: 以前有一个 T 恤衫。T 恤上是图案，图案是上头一个飞碟，然后下头就是一个小人挥着手说 “Don't take me away”， 不要走。现在人
2: 家说 “Please take me away” <笑>。
1: <笑>嗯，还有还有其他的地方吗？<笑>
2: 呃，然后其次就是像川西，嗯、川西像稻城亚丁，我们其实这是个传统景点，但是我们新发现了一些新的机位，就是拍出来会非常唯美,美，特别是天气好的时候，可以看到三座神山的主峰的其中一座的时候，嗯、我们然后加上有高山的海子、嗯、湖泊，就拍出来很漂亮。嗯，然后还有西藏，哎、稍等一下，这些
1: 机位是你们的商业秘密吗？嗯
2: 啊，对，
1: 那我就不问了
2: 。对，因为今年其实国内有一个大 V 嘛，嗯、就是去过呃大西北的那条线，然后就拍那个照片，就说、嗯、你看这个拍出来很一般啊，就是说大家不要迷信这些景点去这个地方。然后我们就把他的推文拿出来发给我们的客人说，说你看不跟我们走，就是拍出来就这样。嗯、<笑>所以就是摄影这个东西吧，其实它会美化，但是。它可能会让你的旅行也会有一些不一样的愉悦感，对，最起码有一个很美
1: 好的一个记忆吧。对
2: 对对,对、嗯，是的，是的。然后其次呢，就还有西藏，今年也有某一些很小众的点，像萨普神山，嗯、呃，就这些比较小众的，就是以前没有听说过嘛。然后但是今年就发
3: 现，就很多人去，而且很美
1: 。小佳，小佳，你聊聊你今年去的内蒙
3: 。嗯、呃，就是内蒙其实有好多地方可能。都没有，因为今天今年疫情还没有被人发现。反正我去的那几个地方好像并没有火起来，但是我觉得真的是不错的地方、嗯。比如说，就是大家都知道草原，但其实草原分九种，就是有很多分的方法不同。就有有一种方法就是说分九种，有什么呃那个荒漠草原、半荒漠草原、稀树草原。呃，大家就是印象中的非洲，其实就是那种稀树草原。对对，然后在东非啊
1: ，东非的、那个呃、对东非对
3: ,对。然后其实这九种草原全部都能在内蒙找到。对，然后那个，比如说我们之前有去过一个叫那个，呃。哦，它有好多名字，全部都是那种蒙语翻译过的。比如说浑善达克，这个大家都知道，它是一个那个沙地草原、嗯，对。然后还有，也就是在太仆寺旗有一个十条山，它那个十条山其实就是一个死火山，对。然后它大概有一千，呃，就是我是后来爬到一千七百，呃，那个海拔一千七百米的时候。就已经开始稍微爬的时候有点喘了，而且非常冷。其实这些都挺适合，就是户外和一些体验的那种，没有过度商业的开发。嗯、对、嗯，就是说好听点，就是没有过度商业开发；嗯、说不好听点，就是配套设施没跟上。嗯，对。然后包括有一些那个就是原始次生林什么的、嗯，都是那种特别原生态的。我我是很喜欢那种比较接近大自然的、嗯，像什么露营什么的，我都特别喜欢。嗯、我也是。对，然后主要因为穷。<笑>就是你能看到别人看不到的东西。对。对对，就是我也喜欢奢华的。对，我也不是说追求一定要，因为我穷就一定要有一个什么什么样的一个档次的。嗯、我是喜欢那种我追求更多体验，就是我也喜欢好的体验，我也喜欢穷的体验，我都喜欢。对，嗯、然后包括那个像那个呃露营的时候，呃早上起来如果有人带你露营的，他会告诉你就是那个帐篷外面有这个是狐狸的脚印这个是什么那个草原里面杀鼠的那个脚印、嗯、对，这个而且他会说哪一些是我们这片草原独有的这种这种动物嘛，是我觉得我非常。喜欢这种
1: ，这有点像一趟小小的生态旅行
3: 了。呃，对，而且如果是在一动旅行中，你每天换不同的住宿方式，比如说今天我是住那种真正的蒙古包，不是说是那种酒店做的蒙古包的那种套房，嗯、而是真正的蒙古包，我会很很有意思，嗯、我很很喜欢。包括你晚上就是你一定要不能开灯，否则就会进一堆虫子。就是我我我就发生过这种事儿，然后我就我就早上起来之后醒了、嗯，就发现床的一周边全都是虫子，把我自己都吓坏了。我<笑>我翻了身，晚上可能还压死了几个。<笑>然后还有就是像露营啊，然后也有那种就是高档的酒店，就每种都换着来、嗯。我觉得这种就是我追求的这种体验更多，而不是只是单纯的体验很好。嗯，
1: 对，小佳如，我看你在朋友圈秀过你穿蒙古的那种传统服饰的那样的照片，嗯、对，哎，你真别说啊，你。大眼看上去真像是一个蒙古大妞呢。
3: <笑><笑>我去好多地方，他们都觉得我是当地人。我我在我在外国也有人问我说你是藏族人吗
1: ？哎<笑>、嗯，那你以前旅行的时候，你你也在国内走过吗？就以前国内你印象比较深的大概是什么地方？西
3: 藏。对我我特别喜欢西藏，我还想再去一次呢、嗯。而且我走的是那个川藏北线，就是南线很多人走嘛，然后北线去的人不多。嗯反正我像可可西里那边，呃，不是北线不经过可可西里，嗯，那个北线就是三幺七，南线就是三幺八嘛、嗯。然后包括一共开了八天，然后路上除了我们自己这辆车以外，就只见过一辆跟我们相反方向的旅游车，就是就是一看就是那个外外地的省牌，然后他是自己，然后因为他停下来跟我们打听路，嗯、对，然后其他的车全都是当地的那种车，
0: 嗯
3: 、就是很少有人走那条线，嗯、对，然后当地人比较淳朴
1: 。去西藏的话，就是。最好的风光真的都是在路上，包括新疆也是，我也是这样认为、嗯。
3: 新
2: 疆也很美。我刚刚其实忘说了。嗯、然后就是说，那个中国有一大半的美其实都在新疆。嗯、然后新疆的美呢，又有一大半在北疆。嗯。然后，但今年因为南疆喀什这去不了嘛。嗯。嗯，但是真的很美，因为我去的时候其实也接近下雪了，十月，呃，十月上旬吧。嗯。但是黄叶就刚回来没多久嘛，落了一点。对对对。但是反正就真的很美，这个难以描述
1: 。<笑>我一七年的时候去，就是跟一群朋友，我们开了一辆车，然后我们觉得最美的真的就是在路边。有的时候我们就是，嗯，到一个城镇买上馕、嗯，买上西瓜，到午饭的时候就随便往路边一拐，拐到一,一片戈壁滩上，然后就把布一铺，西瓜和馕就放上去。当地人不就是吃西瓜泡馕嘛。对，然后你天上那个秃鹰啊什么的都在来回的来回的盘旋着呢，它可能等着看你走了能不能有点吃的东西。有的时候对，还是能在路上看见那种被狼给吃的那个黄羊，吃剩那个黄羊的那种遗骸什么的
2: 。因为很多线疫情的关系，很多线路去不了嘛，像独库公路啊什么的，今年就没有赶上好时候，嗯，所以有点遗憾
1: 。哎，那今年啊，我自己身上还有一点。就是以前我前头也说的，以前咱们出去旅行的时候都是要去远方啊，去其他地方，包括今年不能去国外了，咱们出去旅行也得去一个远的吧。新的鄙视链也形成了，你去西藏啊、新疆啊这些地方，你就得鄙视你这个郊区的周边游，对,对不对？<笑>对。所以，但是我自己有一个发现，因为我出不去，我现在家里边有事所以我就出不去。然后我就去探索了一下北京，特别是在疫情比较严重的时候。嗯，哎，我就发现北京有很多以前我从来没有去过的小公园，特别特别的好
3: 。对
1: 。我举个例子，小佳可能去过，我看你在朋友圈发过，叫古塔公园，
3: 对
1: ，是吗？对，是不是特别棒啊？对
3: 。然后你在里边可以。一个露营公
1: 园。对啊，你可以露营啊，你可以随意吊一个那个吊床啊。嗯吊床
3: 和帐篷今年不学
1: ，那是因为第二次以后就慢慢的取消了，在之前还是可以的。对、哦，然后你在那儿就吃个野餐啊，那一段野餐不是非常流行吗？就特别感觉特别的好、嗯，而且公园里边那个植被、草地、湖泊，嗯、还有还有野鸭。都很好。
0: 对，嗯
1: 。另外一个我发现还有圆明园，以前咱们去就去看一下那个遗迹、嗯。我今年去的时候发现里边有很多很多大片的草地，开着那种不知名的小花，你随便在上面打滚没有人管你，这这是允许的，而且你可以在上头同样可以野餐啊啥的。四惠的那个外下头不是那个通惠河吗？嗯、通惠河畔那个时候很多人在那儿，然后大家就是草地上一躺，然后看着那个通惠河水往下流淌，还有人在那钓鱼。另外呢，郊区呢我也去了不少地方，比如像我非常喜欢的那个怀柔的范骑路，它就是山上的一条路，有很多摩托车爱好者会去那儿跑山啥的。对对对
2: 那周末以前老看见摩托车跑
1: 山在对，但是我就是开车去那儿，然后有的时候还稍微的下到沟里边稍微徒,徒步，我觉得那片特别的棒，夏天去特别的棒
3: 。我之前老去那边，嗯、有有一个白虎涧也是，他专门有修的那个山地摩托的赛道，
1: 嗯，还有那个范岐路那儿还有一个叫神堂峪步道
3: 啊，对，对吧？你应该
1: 去过，哎，我觉得那个地方也很好啊，就是走个路、图个步也很好，嗯、你能爬完山，然后顺着河一直往里边走。
3: 我就九几年的时候去过，九
1: 对对对九几年小,
3: 小学那个春游去过。
1: 嗯，九几年我还人家还没有出生呢。<笑><笑>呃，总之我，我我想表达就是说，我们以前可能真的忽略了我们生活的这个地方，我们脚下这个地方了。嗯，肖佳，你有有没有一些新的发现呢？唐山吗？我们要不你就聊聊唐山吧。唐山这样的地方，平常也不是一个网红城市。
3: 对，那个，但是我我这次去的时候，他们带了我去了几个那个主题公园，嗯、我还挺意外的，因为做的确实是挺棒的。如果我就虽然我没有孩子，但是我想，如果我有孩子，我一定会带他来这个这些地方玩的。就是他有一个是叫那个皮影主题公园、嗯，它里面所有的东西全部都是以皮影为主题。
1: 稍等，什么是皮影？
3: 就是那个皮影戏的那个、哦、皮影戏、嗯，对对对、嗯。然后他把它也不是说纯粹的，就是大家觉得很刻板的那那种皮影戏、嗯，他把它变成了就是卡通一些了，嗯、就小孩子会非常喜欢、嗯。然后他还会设计自己的那个卡通形象，然后跟这个整个主题公园都比较契合的。嗯、然后反正因为我觉得我挺幼稚的，我去了喜欢，肯定小孩也会喜欢的。
1: 嗯、这个挺好的，<笑>这个其实皮影戏就是当地的一种民俗嘛，对，文化传统嘛。对
3: ，嗯、对然后它包括。呃，把那个就是那样的玩玩孩小孩玩的，有这个滑梯，有有爬的梯子的那么一个那个组合的那东西叫什么？我不知道。它<笑>也把它设计成了是皮影的元素，嗯、然后包括旋转木马、啊、也都做成了皮影的元素、嗯。就它整个这个园区用的这个元素特别好。嗯，那个谈恋爱的小年轻两个人去，我觉得也没问题。嗯、对对，如果就是女朋友就是也很幼稚的这种，也是会很喜欢的。<笑>
1: 你这个话要是一个男的说起来，立马有人骂你直男。对我
3: 就我我就是个直男，总说地域在哪里。<笑><对吧><笑>我我也幼稚，我也很喜欢。对，它这个收费吗？这个公园收费啊，对。但是你那个票价我不知道，因为我没花钱。<笑><笑><笑>我们还去看了一个，就是在一个岛上的一个沉浸式的一个戏剧。嗯，就是他是把那个，就是大家都知道赵丽蓉那个是他原来是唱评剧的嘛，嗯、就大家一说唐山，其实都会想到皮影和评剧、嗯
1: 。那个乐亭是在唐山吗？风声那个电影里边说的乐亭，老好
3: 像是，好像是，对是对,对,对,对。他
1: 那个我之前还去过、那个、影里边，嗯，也唱那个，嗯、他那是
3: 乐亭大鼓吗
1: ？好像是
0: 吧。
3: 对，然后这个是一个就是呃新式评剧，他把评剧的元素和那个。嗯有点像音乐剧和话剧都放放在一起了，就是他如果他纯评剧的话，他怕年轻人可能接受不了，嗯、对，然后他还就是做成了沉浸式，就是那个小岛，你会先过一个桥进入这个小岛之后，其实就整个小岛都是舞台、
0: 嗯，对，然后你
3: 就跟着那个演员，在有人就是有引导你的，然后你就跟着那些演员从进去一个四合院，在那个四合院里面唱一段，然后再往前走，然后在一个塔的前面再唱一段，嗯、然后整个这个故事的那个呃转成契合也都是。是在这个呃，你在小岛里面把整个景点看了一遍之后，他把整个故事也演完了
1: 。哎，这个非常棒、啊，这个蛮有意思的，这有点像那种沉浸式的戏剧，比如像《黑夜无人入眠》啊，对吧？对啊，对、啊 no ，非常棒，非常棒、嗯。哦，现在国内的景点已经有人做这种主题性这么强的了。嗯，对，真的非常好。那咱后头吐槽还吐槽个啥呀？真、嗯、的很好。<笑><笑> s t e p a n 你你呢？对身边有没有一些新的发现？而且我对你，嗯、你你是乐山乐山人是吗？对对对。哦，刚刚说是乐亭。<笑>乐
2: 山是四川是吗？呃、对、嗯，离成都很近，就是、呃、高铁几分四十、那个、分,分钟。对，嗯、今
1: 是今年我女朋友去了一次，还是去年去一次？对，乐山赞不绝口，说吃的东西太多了、啊、
2: 对对对，他应该是去年去的。嗯、然后，而且我们很多客人从乐山回来以后，还要求回购这个。就帮他记那些什么鸭掌啊，还有那些鸭脖呀、啊、什么的。对对对、嗯
1: ，你今年是不是有一段时间都在乐山生活着
2: ？对，好几个月都在那边。然后还、嗯、讲讲,讲你
1: 的新发现吧
2: 。哦，还遇上发大水了，今年、嗯、啊，对，然后就我们家就淹没了嘛，淹没了，然后就是呃电梯什么都停了，然后我说算了吧，我们就出去住酒店吧。然后给酒店打电话，酒店说我们也被淹了。
1: <笑><笑>多大的水啊！我只是看那个乐山大佛的脚脚,、啊、脚被淹了。
2: 对对对，就之前就是说，就是古人或者是老人就说，乐山大佛如果洗脚的话，整个乐山城，呃，大半部分都会被淹没。嗯、所以就今年就这个事儿，就就有点那个，有点闹心吧，算是嗯，嗯，就是各种。就感觉今年这个年年份可能会有一点不太好
0: ，对。嗯
2: 、然后玩儿的地方，反而我觉得北京今年我也发现不少好玩儿的、
1: 哦，是吗？你今年好像在北京时间并不是很长啊，呃
2: ，不是很长，但是发现一些就是，因为我们今年不是主要做旅拍什么的嘛，嗯嗯、发现一些不错的机位，嗯、<笑>对对对，又是
1: 商业秘密，
2: <笑>但是这个没有没有说就是呃有盈利性质啊，嗯、就有朋友来可能就免费帮他拍一下或怎么样的、嗯嗯，大概
1: 讲讲在哪儿呗？嗯
2: ，就主要其实是故宫，故宫里面有很多机位，<笑>其实就前段时间不是那个。红银杏叶红叶比较好的时候嘛，嗯、然后在哪些机会可以拍到就是没有人的故宫啊、呃，而且拍出来就是气势感啊，各方面就特别好。嗯。嗯
1: 今年我有时候有时候我在咱们的群里边，就装游者的听友群里边就聊天的时候，大家都会分享一些自己各自家乡的美食啊、美景啊这样的一些东西。是、啊，可能我觉得今年也是一个契机，就是因为大家出不去
0: 了，嗯。可
1: 能会让大家被迫的吧，会。更加的去欣赏一下自己所生活的这个城市，去多多挖掘自己身边的这些美好的东西，这也挺好的，也算是今年一个不好的年份的一个好的一个发现嘛
2: 。对对对、嗯，没错
1: 。我也呼吁大家啊，也可以多去发现一下自己身边的这些东西，也跟我们壮游者的听友们一起分享一下、嗯。你也可以在这个留言区给我留言。好，那咱接下来就是下一趴了。呃，之前咱们。之所以会选择去外边去旅行啊，一方面是说旅行嘛都要去远方，另外一个呢跟海外的很多的旅行的这种设施啊，包括文化呀比较成熟有关系。在国内确实是有一些景点去的时候会比较闹心，对不对、哦？你今年在国内比较多，有没有碰见过一些比较闹心的事儿 s t e p 呃
2: ，就是怎么说呢？因为这个。世界比较大，反正总能遇上一些。其实，在国外有时候也能遇上各种各样值得吐槽的事儿。对，因为今年我从四月份到现在基本上就一直在外面走、嗯，所以，呃，当然也遇上的几率会高一些嗯，就就比如说，今年可能受到疫情影响吧，所以很多景区它的收费其实会比就是平时会会贵一些、嗯。有些景区号称是免门票。但是你发现进去以后，你只能坐观光车、哦、然后它观光车是收费的，咱就,<笑>咱就直
1: 接提名字吧，这没有啥不好意思的、啊。
2: <笑><笑>就比比如说像茶卡盐湖，或者其实好几个景区都是这样，嗯、那个观光车是一百块、嗯，然后他说是免门票，其实你算下来也不太便宜。它就是
1: 个门票、嗯、啊，对对对，这比那些收了门票再收你观光车那个也好不到哪儿去
2: 。对，稻城亚丁算下来好像也是三百多、嗯，也不算很便宜。其实新疆刚刚说了嘛，是非常美的。嗯、但是今年新疆宰客非常厉害。<笑>啊
0: 、你碰见过吗？
2: 对对对，就是呃，像没有肉的那个拉面三十起，啊、呃、对。然后大盘鸡两百多一份你。你
1: 是在景区内吃的还是在？是景区内，就是
2: 喀纳斯那边，哦、就北疆嘛。后来我们回到阿勒泰，物价一下就降下来了。牛肉面有牛肉八、嗯、块。<笑>
3: 七块，七大概
2: 是对，这是正常的价格，就是、嗯、然后你就会跟老板聊天说你们东西为什么这么贵，他就说我们今年亏得很厉害啊，我们你看他的房租啊，还有他的人工，嗯，但这个我们其实非常理解，然后他可能就把一部分损失会加载到客人身上，嗯啊、嗯，但是客人也没有办法，因为今年确实游客很少，然后。你非要去这个地方，你就要付这个价格。对，啊、呃，租车甚至我们能遇到 G 幺八半天五千块，啊、嗯呃，但我们平时，呃，你在神州上租可能也就是几百块吧，啊、嗯呃，带司机他竟然能半天要出五千块的价格嗯。嗯
1: ，所以大家就是碰见人了，这点钱我不赚白不赚，该宰就得宰是吗
2: ？对，机场送机你都没有听过一千多。
1: 小佳有碰到过啥，或者过往的旅行中有碰到过啥比较闹心的事吗？在国内的景区里面
3: ，有，其其实我我就觉得很多景区它没有任何的服务，嗯、就是圈起来一片地，然后收门票。嗯、就我觉得他把最漂亮的那片地圈起来吧，确实是他找这地儿确实特别好。就比如说，比<笑>如说张家界、嗯，就是我是先去了张家界之后，然后开车从张家界去惹巴拉，其实就是。呃，就是凤凰的那个方向吧，
0: 嗯
3: ，然后那一路上其实的景色都跟张家界差不多，但确实是张家界那一片最漂亮，但他就是把那一片圈起来了，就是我不知道进去之后他给我提供了什么服务，我要交这个门票钱，嗯。对，他就只是圈了一片地而已，然后包括其实他最近这几年不一直被那个呃联合国教科文组织发那个黄牌警告嘛，就是因为他建了太多的这种呃非自然的东西，比如什么天梯啊、什么电梯啊、什么之类的。嗯、对，其实他已经收了一遍门票了，但是这些说这些也是要单交钱的。对，所以我就不明白为什么要要那个门票。包括有很多古镇也是，我在这个古镇里面，其实我有消费、嗯，我有吃他的东西，我有喝他的东西，我有住店，其实就已经在给当地创造这个就业，或者是增加当地的收入了。他还要把整个古镇都要圈起来收费，我觉得这挺不合理的。嗯
1: 、对，我想起来，我一一年的时候去西江有一个千户苗寨，他把整个这个、哦、今年我也去了，你也去了啊？对，现在是多少钱门票钱？我当年是一百块钱的门票钱，就是你进这个寨子就要交一百块钱，而且它四处都给你围起来，就是山上都有当地人在那守着，要要
2: 。对，那个这个也是只能坐观光车进去，我忘了是六十还是八十门票，今年、嗯嗯，然后观光车另外收费，啊、呃，然后住在里面体验其实不太好啊，嗯、因为。因为你的行李什么的，所有都要提上山。嗯，就是如果你想住看能看到那个所谓《千与千寻》或者怎么样，晚上很美的那个风光，然后酒店不提供早餐，嗯、你下下山吃个早餐可能需要半个小时。嗯，哦、嗯
1: ，说这个开发呀，我就是一一年的时候在西江千户苗寨住了一个，呃，那个时候还没没有民宿这个说法的，就住在人家家里边跟人家聊。他说他们那儿大开发是从2008年开始的，以前大家住在这个山上，你就夏天的时候能听见对面一种蛙叫，就成片成片的蛙叫。但是08年的时候就修一条很大的路，就是为了让他们通路，然后那个蛙叫声就没有了。嗯、另外那个路呢会经过一棵那个大，他们当地人叫做什么神树。就是当当地人都会不会被就说对那个被砍了
2: ，妈呀这个
1: ！然后说那个开，我不知道这个是不是迷信还是传说啊。就他跟我讲的说那个开那个机器把那个树给铲出来那个人，好像最后就得了暴病
2: 。哇塞！
1: 然后呢，为了他们同质化，就是为了让他们更好的呃统一美化起来，他们把他们房梁上的某种东西变成了一种那种铝合金那样。
0: 嗯，但是在
1: 传统的西江的那种苗寨的那个木屋结构上是没有这个，不会有这
2: 个的，对。但
1: 是都变成那种 b l i n 闪着光的那种东西了
2: 。对、嗯，而且他们每个屋檐上都要挂马灯，好像据说也是统一安排的。嗯、对,对对对，嗯、会会让夜景好看，就是为了让夜景好看。嗯嗯、
1: 但是这个已经跟他们过去的那种生活习俗，包括原始的建筑的面貌，已经完全不一样了
2: 。是生态已经破坏了，其实。
1: 对我当时在的时候，那个店老板就跟我说，非常好的一个人，他自己本身是一个手工艺人，但是为了弥补生计，他还要开一个家庭的旅馆。那就说以前西江本身就是被西方的背包客给发现的，就会认为这个地方非常的美，非常的淳朴，然后很多背包客会过来住，甚至有一个人类学家在那住了很多年，徒步啊什么的。嗯、但是就是大开发以后。然后这个地方基本上就没有外国人了，全是整团整团。我在那儿住的时候，就是白天只要这个太阳一出来，八九点以后，整团整团的旅游者，就是那个旅行团就进来了，对，拿着大喇叭，哎，你小心一点，什么什么团，看这里，看这里，就这就这样就进来了。
2: <笑>是是，所以现在就这个景区，它其实体验会比较差嗯，嗯
1: ，这可能就是我们当初啊，有一部分旅行者比较抗拒在。国内的景区旅行的一个一个原因吧。
3: 嗯，其实北京有一个附近一个陵水许润村、嗯，就是他是因为《爸爸去哪儿》他火的嘛、嗯。我其实最早知道这个是因为我以前学过美术，然后老师他们经常在郊区最第一批发现那个郊区漂亮的地方的那种一般摄影师和他们写生的这种人。嗯、对，然后他大概是零七零八年就跟我说过这个地儿，然后我零九年去的，然后当地还比较淳朴，呃，甚至还没有那个呃农家乐，还没有能住的地方、嗯。对，然后我去的时候呢，我就是。是看有一个枣树特别好，然后我就从那个树上嘣儿揪了一个枣，然后我刚要搁嘴里吃，然后有一个人从那个旁边的一个呃一户的那个人家出来，然后我一想，坏坏了，被人家抓了个现行。然后没想到他手里面提这个袋子，他说：“你现在揪的这个呀，都是我揪剩下的了，你你吃我这袋子里的更好， oh. Oh. 就非得要塞给我一把枣。”对，就非常淳朴。九
1: 十年代是吗
3: ？那部分，零零九年，对。然后后来过了几年，就是《爸爸去哪儿》火了之后，又过了几年，我记得可能是一一还是一二年呀，我记不太清了。呃，应该是一一一或者一二年。然后就是我的几个朋友，就是我们去开车去郊区玩然后他们非得要去灵水巨人村。我说我去过了，咱能不能去一个大家都没去过的地儿？说不行，非得要去那地儿。后来去了之后，我们就遇到当地的村民，就是就是几乎已经到了围追堵截我们的地步，就是一定要给我们指路，就是为了管我们要钱。嗯，对。然后只是几年而已，当地的村民就是完全变了。嗯，对
1: 。这在西藏旅行的时候也会碰见这样的事情嘛？我记得我在西藏就走三幺八，我的司机就就说啊，千万不要给那些小孩糖。我说为什么
2: ？一给了其他人就上来了
1: 。不是，他当时没有跟我解释为什么，但是呢，我们就刚下去那个。呃就很多那种盘山路那个位置，我忘了叫什么名字了。
0: 对
1: ，然后下来以后，因为它很多七十二拐，对，刚过了那个七十二拐，下面不是有那种村子嘛？嗯，你有的时候你会碰见路边的小孩，一看见外面的车一过，他会给你敬个烧仙队礼，是吧？你心里就特别的开心舒服。
0: 对
1: 。但是到村子里边，你会碰见另外一种情况，就因为到村子里边，你本来车速就要慢下来，另外他还有弯，儿，你的车速会更慢，这个时候就会有成群的小孩过来拍你的车。给你要钱要糖，所以司机说：“知道我为什么不让你给他们了吗？”他就尽快的想在家里脚油门、嗯，赶紧走。然后后面石头都已经砸上来了，小石子儿已经砸上来了
3: 。哇，这个是有点嗯……嗯，对，我在北线的时候也遇见过。我我当时给那个小孩糖，纯属是因为他在旁边。然后我我从我包里掏出两块口香糖来，我就说我一块他一块嘛，嗯、就,就是就是。当时他就特别害羞，没要。后来我说那就算了，我又搁回去了。然后后来等等我回到车上的时候，我就想了想，我说其实我我不应该这么就是随便给人家糖、嗯，就是就是因为在南南线的时候，就是你刚才说的这种情况。那我相信很多年以前他们也是像我刚才遇到，就是我我说遇到的这北线小孩一样，他其实不好意思要的。嗯，对。然后他为什么会变成现在这个样子呢？我觉得游客是有责任的。当然，对，嗯、这
1: 就是授人以鱼与授人以渔的区别嘛。嗯，对，嗯，所以有时候我们直接的这种财务上的失语，是满足的我们自己的那种比较廉价的所谓的善良的那种心态而已、嗯。我们前头不是聊到那个西江了吗？我一一年的时候在那儿认识了一个马来西亚的老哥，然后他就是四处去旅行、嗯，因为他也是马来西亚华人嘛，所以国内也旅行了很多地方。他就跟我说说，你有没有发现啊，在中国几乎所有的景点都有一条步行街。步<笑>行街这边卖的东西基本上都一样，痒痒挠,挠啊对对对，小锤子锤锤自己身上啊，假手枪啊，小宝剑啊，这些玩意儿，对吧？对没错，你们有没有看到、啊、这？甚至
3: 连吃的都一样是、就是、哦，对都、啊、是义
2: 乌产的、
1: 哦、啊，<笑>是啊。所以他我当时还真是没有发现，后来走的地方慢慢多以后，发现还、哎、真就是他他这种情况。然后我就发现国内的景点的同质化实在是太严重了。对，嗯，没错，
2: 特别是像云南、嗯，因为我们今年其实云南接的亲子团比较多。云南你就会发现，大理古镇、丽江古镇、双廊古镇、嗯，就是基本上这所有就是去很多地方，就是，呃，就有一些旅行攻略给你推荐的都是古镇，但这些古镇其实长得都差不多。嗯，嗯
1: 就是说，如果你不是一个专业的研究者的话，你大眼看上去觉得他们真的就是差不多。对，除非你是一个专业的人，你可能从它建筑上的区别上能看出来一些不一样。然后我就觉得，我今年去了一次北京的一个郊区，进去呢，你就会看见，哎，我有时候就会觉得“开发”这个词啊，在中国的这个语境里边，它好像受过诅咒一样。理论上来说，<笑>开发它是一个好的一个，让人更有希望能赚到更多的钱，你的生活更向美好的方向发展。但是真正的结果是什么样子？可能就是我们前头说的，开发以后，大家的这种淳朴的这个，呃，精神也没有了，一心只去追求这个钱财，在行为上显得也比较就就没有吃相这个样子。今年我去的这个地方，你你就看它的开发的那个里边什么都有，有一个有点像日本的那种亭子里边那种小和尚那样的形象，做一种小塑像放在那儿，但是离它不远。就是一个中国的民俗，你比如像老鼠娶亲呀、啊、这样东西，刻成巨大的一种石雕放在那儿， oh. 然后再放一条巨大的龙往在往往那儿一放。本身我觉得那个地方作为一个有山野野趣的一个地方，你徒布沿着土路徒布啥的挺好的，但它全修成那种石头的台阶，然后旁边就是我刚才给你描述的这些东西，你觉得不伦不类？
2: 嗯，还比较做作。
1: 对啊，所以我觉得中国好多地方所谓的开发那些景区，可能都有这样的一些问题。我不知道你们有没有碰见过这样的情况。嗯
3: ，我我我是挺想吐槽这个的。就嗯，有还有一个类似的情况，就是比如说在有人在讲解的时候，因为我是。经常会蹭着那个导游听他的，就是别的团的导游，啊、我会我会注意听他说什么。我会发现很多景区，包括一些纯自然的景区，那个导游他说的基本上都差不多。说你看这个这个山的形状像什么众仙宴宾啊，<笑>然后这个山是像什么猴子怎么怎么样。这一套啊,啊、嗯，然后我知道你要说什么，对，以上都是那一套。嗯、对，然后但是我观察，如果是在呃国外，他们会讲什么？他们讲的最多的是。这个地质怎么怎么着？对
1: ，植物是什么样的？植物是什么？生物
3: 是什么样的、嗯？对，然后它全都是有科普性质的、嗯。我觉得这个科普性质的不是只针对于孩子的，嗯、大人也同样需要。我更愿意听这个，嗯、我不想听那种媚俗化的、所谓的生拉硬套的这种胡编乱造的这种东西。是的是的嗯、对。然后我还记得有一次在那个布达拉宫的时候，就是也是听别人就是别的那个导游他们在讲什么的时候，我还挺认真的听。然后因为我觉得我看看半天我也不懂，我还是听听人讲什么。然后就在这个导游讲的时候，有一个喇嘛站在我旁边，就对着那个导游说：“你刚才讲的没有一个字对。”然后就走了。然后我又震惊了。然后他也没说对的是什么，也也我就只能说啊，刚才他说的我都白听了，就那种感觉对、嗯，对、嗯。嗯
1: 对那些导游来说，他们只是背一个成套的一个词就行了。对，另外一个就是他们可能针对他们服务对象，他们就采用那样的一套解说词。嗯、但是我相信啊，也有很多人，而且我觉得这个是需要慢慢去培养的，就是不是所有的人去听都愿意听你胡编乱造、生拉硬扯一个神话或者一个什么样的人物过来，对吗？嗯嗯、而且我觉得咱们在宣传定位上，有的时候。前段时间，我们举个例子吧。前段时间，有个叫钦州的地方，不成立了一个工作组嘛，要研究这个武则天他妈在钦州，<笑>对不对<笑>、嗯？这其实就能说明我们我们的社会或者说我们的人民对那种所谓的王权，它是一种多么仰望的那种姿态。你
3: 说明还是有市场
1: 、啊，有市场，所以有市场才会存在。但是呢，我觉得有些东西是必须要改。你还嗯，我不知道大家都应该以前都去过动物园吧，对吧？嗯动物园以前，北京动物园也有啊。以前有哪些牌子上就会写这个食物它产于哪儿，产于哪儿？肉可以干什么？肉可食，骨头可以入药什么的。我相信再早一点，应该大家都见过。这个
2: 太残忍了吧？对
1: 啊，但是现在观念在慢慢在改。现在这样的牌子，最起码在北京动物园已经没有了。嗯。所以我觉得这个观念在下面的这个旅行区域，可能也需要慢慢去改，不再去给大家传递一些生拉硬套那些东西。
2: 或者比较正确的历史或者人文，因为今年我也去了敦煌嘛、嗯，敦煌我们请了一个专业的讲解员一起，然后他就是其实讲解的那些，你真的还觉得蛮感动的，对就对，就中国的那种文化的沉淀啊，还有对敦煌当时的那个历史，就曾经是那么的辉煌、嗯，对，所以就其实还是蛮有收获的，就也不是所有的景区可能都是那种。那
1: 种对对、嗯，敦煌可能是我个人认为我去的中国所有景区里边，嗯，在讲解和游览行程上设计的最合理的一个地方。没
2: 错没错、嗯，是。然后其实它还有一个秀，好像叫
1: 环形的那个影影银幕是吗？电影院一样的
2: ？啊、呃、对对对，那个拍的特别好、嗯。对
1: 啊，嗯，所以他现在的状态就是。
2: 因为他很多库没有开放嘛对对对，所以你只能通过影片去了解、嗯，所以就觉得特别好
1: 。然后你先有一个客观的一个印象、嗯，然后呢，你再由着一些非常专业的导游带着你去这个洞库里边，一个一个给你讲
0: 。没错，我那
1: 次去的时候有一个很大的收获，因为以前我听一席听那个马伯庸啊讲过说中国古代和十二星座的故事，嗯、当时想，操，马伯庸这么厉害，连这种东西他都能。揪出这种蛛丝马迹，把它研究给明白。嗯，结果我那次去了敦煌，我忘了是哪个窟了，是八号窟还是哪个窟？那个导游指着那个洞窟的顶上说：“哎，这就是从西夏的时候传过来的。我”我具体什么我记不清了啊，但大概的意思就是说，这就是古代的十二星座，都是从西方那边。经过这种呃丝绸之路什么的，慢慢穿过去。对
0: ，我当时一下子就明白了
1: 啊，原来马伯庸就是从这儿来的呀，<笑>他的演讲从这儿来的呀。<笑>对对对、嗯。所以我觉得这个东西其实是需要大家慢慢就从业者啊，需要去学习，嗯、去向你的受众去灌输的。另外一个就是我自己出去旅行的时候，我就会发现他们的那些旅行景点，它的呃分工很明确，或者说它的定位很明确。你比如像。美国西部有那么多的国家公园，它每一个公园它的特点是不一样的。比如说有一个公园，它就适合去溯溪，对吗？徒步溯溪。有的公园就适合去攀岩，有的公园就适合你去钓鱼和宿营。它每一个公园它的功能性不一样，你喜欢的人自然就会来。当然，它不排斥其他的人啊。但是对那些爱好者来说，它的那个标签打得非常的明显。对。所以一下子就能跟其他的东西能区别开了。可是，在我们中国的这些景点，他好像并没有做这样的去拍
2: 。对
3: ，同质化比较严重嘛，就刚刚说。对没、啊、错。然后包括就是景点的那个比较人性化的这种设施、这种服务也比较少，嗯、就是因为我我是去呃前年年初带一个呃第一次来中国的一个西班牙朋友，然后他说想去华山，然后我就带他去华山，嗯、然后我就发现华山的厕所没有英文，我觉得这虽然是非常小的一个点。有 WC
1: 吗？ WDC 俩字母有吗？
3: 没有，我没注意到。对。嗯就是他可能有的厕所有，我发现那个就是没有。我觉得这虽然是一个特别小的点，但是他真的很需要，很有必要。是比如说写历史的那个牌子，很长的中文，嗯、然后他也没有配英文。嗯嗯对，然后、哦、这个有点对他有的有，有的没有，或者是比如说中文是很长的一段，然后英文就很简单的一小段，就肯定不是一一匹配的。对对，然后这个我觉得挺困扰这个外国朋友的。对，嗯、然后包括还有一些就是很细的地方，就是。呃，其实年轻的中国人他也会需要的，就比如说咱们去一些呃那个度假村，他有那个滑雪场，会有那个桑拿和洗浴的地方，嗯、他那个每一个人的格凳里面他是没有一个帘子的，嗯，<笑>就是
1: 我们没有隐私呗。对，然后然
3: 后岁数大的人可能不介意，但是反正我觉得我介意，我想要，而且我觉得就是如果外国朋友他他们都会很介意这个的，嗯、对。
1: 那我们胡同的厕所上多了就不介意了
3: ，但是但是就是他他也人人生是要需要进步的嘛，对吧？对，对我当时吐槽这个事儿的时候，有一个就是大姐，也也就是跟我说说，那你小时候去公共浴室的时候不也没有吗？嗯、我说那是二十多年前呀，嗯，那我们不能一点都不进步吧，对吧？公共浴室也是隔间啊。对，但是他没有那个帘子，他隔是隔，啊、但他没有正面的帘子你。你是
1: 没有上过我们北方的大的浴室。<笑>哦，这样。那<笑><笑>我也不去，因为我也很害怕在别人面前暴露自己的身体。你刚才说这个，突然也让我想起来，不光说对外国人不友好，就是对我们中国人的某一部分，像。残障人士，对母婴、嗯、对吗对？无障碍设施，无障碍设施。啊、嗯，咱咱就先别说这个了。对家庭友好吗？因为现在我们就是国内游的主力是家庭游，对不对？那我举个例子，像你在黄石公园，你去的时候，它收费是按车收费的，一个车十亿美金、哦。如果你把西部的所有的景区买一个 pass， 也就是一个通票的话，大概是只需要七十美金就可以了。你一个车里面你坐四五个人，他就按车收费。可是，在我们国内呢，你一个车里边去，每一个人都要收费，而且车就像你刚才说的，都要停在外面，不能开到里边去。对，是。然后他再收你道费，就是那样一个，呃，摆渡车了。嗯，这个我有一个特别，就是让我心里边特别觉得窝火的一个地方，是叫做长城第一墩，它应该是在嘉峪关那边。嗯，大家都看过。今天我
2: 有去嘉峪关
1: 。嗯，我们应该都看过那个。新龙门客栈那个电影嘛， oh, 其中有一个镜头就是在那儿取的，就这个长城第一墩，而且它是明代万里长城最西端的一个墩台。那它有这样的名头，大家都会去看一次去吧。嗯、我去了嘉峪关以后，我们就开车去了，结果到那儿门口先停下来，然后买完票进去，票价就不说了啊。进去以后，人家就直接说坐不坐电瓶车？我说离那儿有多远啊？我忘了具体多少，是两公里还是三公里？嗯。说那两三公里就就不做了呗，然不做可远了，不做你们很累的啊。呃，那你就走着看。我们想就不想花这个钱，两三公里也没多远，走走看。结果那两三公里很痛苦，为什么呢？他就是那个门离那个天下第一墩两三公里修了一个，我觉得如果我没记错的话，最起码双向双车道，嗯、然后大太阳晒着，你就在这个马路上往那边去走两三公里。哦、
3: 对，而且两边没什么可看的。
1: 这就是问题所在，我就觉得，如果他稍微的设计一下，把两边就走成那种小步道，两边都是隔壁嘛，对不对？你你就告诉一下大家，这隔壁上这是什么植物，这可能是什么动物的小窝窝，嗯，这些东西没准你还能让大家的心情会稍微舒畅一下，走就当徒步了一小段，那
3: 没法
2: 赚钱了呀。他在设计上，就没法赚钱，就没有假设你有这种徒步的可能性，嗯，在设计
1: 上。嗯、他可或者说他就是杜绝你有徒步的这种。欲望
3: 对没错，就让你去坐上那一
1: 车，虽然车很便宜，十块钱一个人。是嗯、就
3: 是他现在有点本末倒置了。就是如果一个、嗯、呃一个景区，它因为为了让这个景区更好，我提供了一些什么服务，我觉得我花钱也值，你也确实是付出了，那我也应该掏钱，你也应该收到一些回报。嗯、但是如果你是为了赚钱而故意把这个景区设设置一些让我不得不花的钱，那我就会觉得花钱很很不值，我就觉得被人坑了，不管他是多少钱。对对对对,对。
1: 那今年坑人的事儿也不老少啊，那甘肃吧
3: ，他们不
1: 就是有一个厕所的标识，然后你开车开过去，你的车就能陷陷到沙里边，然后他们就会雇人来给你拖车，最后还是被处理了嘛。
2: 是，嗯，就像今年我也提到那个水上亚丹，全球唯一的，嗯、然后因为那个地方你只能用无人机才能拍出它的恢宏和它的那个大场景，嗯、因为你站的比较低就拍不出来，然后就有人在那儿设置了呃那个干扰系统啊,啊，然后你的无人机只要一飞，只要一碰到它那个信号，你就会掉到水里，然后它还设置了专门的打捞的服务。呃，一千五到三千吧，大概就是看人要价
1: 了。哦、啊嗯，这跟那些车匪路霸或者说是修车铺往这个路上扔导引纸对，这个应该
2: 是从我看几月啊？因为这个景区可能是五六月开始火，大概八九月之后吧。所以我们的领队过去，我们都会说你们要避开那个区域飞无人机嗯。嗯
1: ，这个实在是太恶劣了。这这种情况不是说国外没有，他有，但是像利用这么高科技来赚钱的，<笑>还真是没有见过也没有听说过
3: 。<笑>对，但是像他也是付出了呀。<笑>对
1: 在国外，你遇到的顶多就是小骗子，从你这儿骗点什么。你比如像在泰国，他会告诉你，哎，哪个景点他们失火着火了，你去不了了。对，在印度，你碰见最多的就是给你强行给你指路，要点小费的，然后就是。嗯商店里边多收你一点钱或者给你
3: 花儿，然后你莫名其妙接过来了，就就不能还回去<笑>对，在欧洲也会
1: 有这些东西
3: ，但
1: 是那些你毕竟是在在外头，你语言不通，有的时候你会有一点上当受骗啊啥的。对，但是在国内，有的时候被自己的同胞，我们是同胞啊，你拿这样的事情坑一下，<笑>你心里肯定是很窝火的。
2: 是这个事儿，因为最开始你作为初次去的人，你并不知道是因为信号干扰，嗯，你还很感激这个会帮你。花点钱捞起来的人，其实、啊，嗯，但是后来就因为很多人就爆出这个事儿，才会发现这个原来是信号干扰。因为你还觉得是自己记忆不好，呵呵让无人机掉下去了
1: 。我还必须得再吐槽一个东西，这可能是我上一次新疆之行印象最深的事件之一了，就是天池那个景区。嗯、天池那个景区，你买完票以后，你要先进到一个楼里边。那个楼里边，我忘了是要、呃、应该是要往上面走，往上面走，那整个楼里边全是新疆的土特产，嗯、等于说就是你必须得穿过这样一个土特产，哦这个、特
2: 产也遇到过、嗯。对，然
1: 后你才能走到里边坐他的摆渡车。是、嗯，先给你设置一个消费场景，对吗？嗯。你的摆渡车是要坐两段，到了到了一个地方，你要换摆渡车，还要再排队，你要去换排换这个摆渡车到那个车站的中间
2: ，穿过长长的又是一个
1: 长长的商店。<笑>然后又给你设置一个消费场景，等你在天山上玩下来以后，你还要从他那个、那个楼那个下来，但你就是从上面往下，你还要再走遍这个消费的场景。有的时候我就觉得这个吃相实在是太难看了、嗯，真的是吃相难看。嗯
3: 对对对，你这么说，我想起来一个事儿，我记得是一二年去那个抚仙湖。然后我当时是一个人背包旅行，然后玩了一个多月。然后我当时的那个男朋友去找我，然后我们俩就去抚仙湖。然后他就特别想开那个沙滩的那个四轮的那个驱动的那个小车，嗯、就是这种东西。就是如果我玩，我不会开的，因为我觉得这太游客了。嗯、然后、嗯，然后他非得想开，我说那开就开呗。然后后来我们就就是按照他说的大概一个路线，我们就是绕了一圈。然后中途我有停下来拍照，所以就是时间稍微耽搁了点等我们回去还车的时候呢，他就说我们走的路多了，所以他会耽误。我说我们没啊，就是按照那个路线走的，但是因为我们拍照，所以耽误时间了。然后就非得要管我们多要钱，然后具体的钱数我记不住了，但是就是很明显是讹人。然后我说你们这这太过分了。然后就当地因为全都是他们当地人，呼啦就一下上来十多个人。嗯。然后就是哦，那就是就是给人钱财消灾免免,免灾嘛，对吧、嗯？那给就给呗，那那不然怎么着？
1: 这是哪一年的事儿？嗯
3: 一二年，嗯，对，然后但是但是就很、嗯、就,就这样了，对，那就很窝火嘛。对，然后本来是很好的一个就是玩去嘛，然后我当时就跟那个我当时那个男朋友就说：“你说我我在外面我一个人，我女的一个人一个多月，我就遇见的全都是那个好心人帮我啊、呃。然后那个就你一来，你看有个男的，哎、这就讹你。哎，你你这个讹<笑>到人家身上了，都<笑>是人家一看情侣，而且有男的就要讹你。<笑>”
1: <笑>是这种事情，所以这就是让大家采取的一种方式，就是干脆避开这些景区。我不在你国内玩了呗，我就去外面玩了。因为有的地方，你比如像东南亚某些地方，服务又好，嗯、景色也美，只不过就是多飞三个小时而已嘛。可能花钱还要比国内还要少呢，你也不会碰见这些糟心的事情了。嗯,嗯所以这个可能旅行从业者就就会有话要说的。这样，咱们下面这一趴就,就留给你了，聊一聊你们旅行业就是今年碰见这种情况嘛？就从你们安兰克来说，你们是怎么就突然决定要向国内这边转型？转型以后大概什么情况呢
2: ？啊，这个其实还是有助于这个叫什么？呃，得益于这个小红书吧。嗯嗯、呃，大家也知道，现在小红书其实除了美妆啊这些，旅行这个安利的也比较多。然后。三月份的时候看小红书，安利一个叫四川的小红
1: 书，啊。我怎么听着像小黄书呢
2: ？<笑>这个颜色可不能搞错了<笑>。然后一个四川的叫墨石公园。然后因为我自认为我四川人穿，川川西、川北、川南，就是、走的非常变了，我怎么就没有听过这个地方呢？而且它拍出来那个风光啊也，也也挺像在火星的。然后我就说，哎，我要回去开发一下。就我觉得现在呃，旅行其实。旅拍刚刚说过，旅拍比较重要嘛，就是打卡一些好的机位，其实比你打卡某一个景点要重要。所以我们就说回去就探索一下，调
1: 研一下。
2: 对对对，结果发现其实那个景区也蛮坑的，嗯、<笑>就只是为了拍照，因为也八十块钱，而且，呃，门票比较贵，然后观光车也。可能五分钟都不到吧，非常近。就刚刚你说的那些问题，它其实都有。但因为大家出不去了嘛，所以就凑合着玩吧。<笑>国内
1: <笑>开玩笑，国内还是有很多拍,拍出来的照片
2: 确实是很美的、嗯、啊。当然，这个是用无人机拍的前提、嗯，拍出来还是很美。嗯，所以就因为这个契机，就开始就回到四川，就开始呃去发掘这些比较美好的地方以及机位。其实就是说。美确实还是很美，因为像我们今年的大西北啊、新疆啊这些，其实游客其实量是非常少，所以就玩的也挺好的。我们国庆节的团，你想以往你都不敢想象国庆这种季节在国内玩会是挤成什么样。嗯、我们今年国庆的大西北团就是去可可西里捡垃圾，嗯，然
1: 后
2: 对对对对对，有公益性质的是吗？有公益。呃，就公益性质的，嗯、然后捡了十袋吧，把那个车的顶上，牧马人那个车顶上全部都装满了，然后而且没有人，还看到藏羚羊，然后我就觉得，哎，我我客人们就说，哇，一个是这个旅旅行体验非常别致、嗯，还有就是他又觉得又是公益，而且也没有人，就觉得特别好
1: 。是的，是的，所以我还是觉得国内确实有很多非常值得大家去旅行的地方，嗯、但是尽量避开那些坑就好了。
2: 对对对，是，其实像贵州吧，嗯、就是像我刚刚也说到黄果树瀑布或者小七孔，风景是真的美，但是，呃，以及贵州贵州的高速，其实它那个抓拍很厉害、嗯，如果大家自驾的话，一定要注意不要超速，否则罚到你怀疑人生
1: 。嗯、<笑>小贴士啊。对，我们
2: 都罚了小两千了吧，大概，就是它的摄像头太多了，嗯。嗯然后，但贵州也有很多，就像万峰林啊，还有一些比较小众的景点，其实人很少，现在也还算原生态，就蛮不错的。嗯，呃、而且贵州的美食也很好。嗯，对，对好吃的特别是,是,是，今年那个大家不知道有没有看过那个电影《我和我的家乡》，其实就一个一个小故事，沈腾啊，还有他们演的、嗯，就表面上看起来其实是一个，呃。呃呃，不说表面上吧，就是说是，是它其实是一个促进就旅游的一个宣传片，宣传片，对，啊、它就有贵州啊、千岛湖啊，还有东北啊，就是，嗯、呃，其实是鼓励大家也走出去，在没有就疫情比较能控制的前提下，对。
1: 对其实我也挺希望大家多在国内走一走，真的是，我是由衷的，就是有这样的一个想法，<笑>就是国内真的很好，有很多地方真的是很美。没错。如果你即便是你。不管你是喜欢大自然、喜欢这种自然风光，还是你喜欢那种人文、嗯、喜欢历史，你都可以找到相应的地方去去看、去探索的
2: 。对对对，只要避开坑就好了。嗯、对，<笑>关键就是要避开坑。<笑>
0: 是
1: 。哎，那 Stephan， 你你有没有想过，就是说这个疫情啊，它大概会持续多长时间？会对你接下来的方向会有一些什么样的影响吗
2: ？呃，对我目前来看，就像。张文宏医生说，他可能会持续到2022年。我觉得他这个其实是一个比较保守的说法。现在看美国啊，以及欧洲，其实我们欧洲是有领队嘛。然后，呃，今年他们在外面其实，但有一段时间是可以出行，但是上个月法国又封国了嘛，所以就是看起来国外的形势还是比较严峻。呃，所以保守估计明年。日本、泰国或者东南亚这些能开，嗯、我觉得就已经很不错了。嗯、但是，呃，希望看现在看起来比较渺茫、嗯，所以明年主要任务可能还是继续，就是国内的这些景点的继续的呃新的景点的开发和去设计吧嗯。
1: 嗯，所以你们会有你们专业的人士去去探索一些、摸索一些新的点，就是你们的商业机密是吗？对
2: 对对，我们每一条线都有自己独特的、嗯。嗯呃，拍摄机位就所谓的商业机密
1: 。朋友圈里边也有很多这种旅行业的从业者嘛。嗯，我以前效力过的一个公司本身就是做这种拉美旅行的，但是今年疫情开始以后，都在积极的转向，就转到做北京周边啊、嗯，做这种家庭游啊、儿童游啊等等。嗯嗯。我看到一个很有意思的一个图片啊，给大家描述一下。他说是旅游人也有鄙视链，<笑>然后第一个、嗯。最上头的是以前啊，是极地旅游，就是北极、南极。对。然后接下来是北非、拉美旅游，接下来是欧美、澳新旅游，接下来是日韩、东南亚旅游，接下来是国内旅游，接下来是周边游
3: 。这是以前的鄙视链。嗯、那还有更细的呢，就是港澳台鄙视国内，国内鄙视周边，啊、周边鄙视农家乐。啊、现在。<笑>反过来
1: <笑>但是今年这个鄙视链已经反过来了，就周边也要可以鄙视国内旅游，国内旅游鄙视日韩东南亚旅游，后面我就不用说了，反正都出不去嘛
0: 。
2: <笑>对你们会有什么影响吗、呃？今年目前看还好，但是有一些像我朋友有一些是做签证啊什么这些，就完全基本上就歇了。嗯、今年啊、嗯。初看
0: 春花红
2: ，转眼已
0: 成冬。匆匆匆匆，一年容易有到头。朝光去无影
1: 好了，以上就是本期的全部内容了。非常感谢 Stephanie 和小佳，也非常感谢您的陪伴和聆听。那2020年就即将过去了，不知道您在这一年的感悟是什么？有没有出去旅行过？呢？有没有一些糟心事或者说有没有发现些身边的美呢？不管怎么样，如果你有什么想吐槽的，不妨在评论区给我留言，或者呢，请您微信添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 他会将您拉进“壮游者”的听友群，跟大家一起讨论。最后呢，如果您喜欢本期的节目，也请转发给身边的朋友。那本期的相关图片也会在“壮游者”的公众号里边呈现。微信搜索并关注“装友者”就可以了。好了，二零二零年的最后一个月了啊，祝您一切顺利平安。我们下期见。那本期的主题曲呢是胡德夫的《匆匆》，我自己非常喜欢的一首歌曲，也和您一起欣赏
0: 。我等到了